0: Se stane, že to je model, který ještě ani není otajněný, že ještě neexistují ani oficiální fotky, takže o těch motorkách nic nevíme, ani
1: technické data. Přátelé, kamarádi, máme tady další díl motoplků. Nevím popravdě kolikáty, upřímně nevím, ale jako hodně. Hodně přes 60. Myslím, že už se to blíží skoro k 70. No, koho by to napadlo, že když jsme začínali před těmi sedmi lety, že to bude mít takovýhle vývoj, ale já teda bych byl poslední, koho to napadlo, ale jsme rádi, že nám tak odcípá a že můžeme pořád tady mít nový a nový hosty a strašně zajímavý lidi. A dnešní motoplk je to samé. Je tady velmi zajímavý člověk a je tady velmi zajímavý Pejsek. Pejsek se jmenuje Oliva, ten tady leží, odpočívá, budeme si o ní za chvilku povídat. Ale ten člověk, ten host, který tady přišel, je Honza Altner. Honzo, ahoj. Jsem rád, že jsi dorazil za náma do Pražské prodejny GENEZE. Ahoj, já děkuji za pozvání. Uh, Honzo je pro mě takový jako strašně zajímavý člověk, protože on je takový jako, on je motorkář, on je umělec, on je zajímavý člověk a řekl bych s chlap s velkým srdcem. A myslím, že to bude hodně zajímavý povídání. Tak si, přátelé, uvařte kafe, nějaký radši větší, aby vám vydržel, nebo si dejte čaj, nebo co chcete vlastně. Ale hlavně poslouchejte, protože si myslím, že bude to povídání opravdu takový obohacující. Je to tak, Honzo? Bude, určitě. No
0: já doufám, teď si nasedil teď hodně vysoko, tak, tak to ne, jsem ne, 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 ne.
1: Já vím přesně, co, no prd vím přesně, ale já jako vím, proč to říkám. Honzo, prosím tě, ty jsi vlastně, já jsem říkal, že máš více takových takových zájmů nebo, nebo činností, které děláš, nebo si v průběhu svého života dělal, ale my jsme tady kvůli motorkám, že jo, primárně. Tak co ty al motorky? Jak ses dostal? A kde motorkám? Jak jsi začal vlastně s motorkama?
0: No, měl jsem to takový poměrně složitý a pozvolný, protože odmala mě to k motorkám táhlo, miloval jsem je, ale táta můj taky jezdil na motorkách za mladá, ale když jsem se narodil, tak už motorku neměl. A navíc v baráku, kde jsem bydlel, tak se sousedům zabil kluk na motorce a před mámou jsem vůbec nemohl říct slovo motorka. Takže nebylo možné, abych si přitáhl domů motorku, takže vlastně až když jsem se odstěhoval z domova, tak jsem měl napřed rodinu, to nebyly ani peníze, ani čas a potom, když jsem našetřil nějaký peníze, jsem si opatřil svoji první motorku a byl jsem úplně takový ten typicky špatný příklad, protože moje první motorka byla Honda CBR 600. Divočina. Na
1: konci roku už jsem si myslel, že jsem mistr světa. a... pro mě, jako, a já ti do toho budu malinko skákat jenom, abych ten příběh jako rozkošatil. Kolik jsem měl roku v tu dobu, kdy jsi to kupoval, ale říkal? Že...
0: 27. Začal jsem pozdě opravdu. Už měl rodinu autorkama. ženu? Už jsem měl ženu, dítě. Dítě. A co tvoje holčičku? paní máma na
1: to říkala? Když se zrozhodlě takhle oznámy, že si kupuješ motorku no. silniční dravou. Máma mě prosila, ať ji prodám, ať si to nepořizuju. ať mám
0: rozum, že mám dítě. Takže. A tvoje manželka? Manželka to bylo nějak tak jedno asi a ani tomu nějak extra nefanděla, ani ani mi to nezakazovala, tak nechala
1: to na tobě, jo? nechala to na mě. na no a proč zrovna tady takováhle ostrá motorka? Co tě k tomu vedlo?
0: Já nevím, mě uh, lákali asi hned od začátku ty rychlé motorky, já jsem měl rád ty rychlé auta rád jsem se občas sves rychle a myslel jsem si, jestli těma motorkama to bude podobný a opravdu, když jsem se na té motorce sves, tak uh, tak mě to hrozně bavilo a Akorát jsem neměl do zkušeností a to se na tom podepsalo, takže hned ten první rok na konci sezóny, kdy jsem si myslel, že už opravdu jezdím skvěle, tak jsem věl do zatáčky, kde byl rozsypaný štěrk, jako na potvoru auto proti a úplně strašná nehoda, ale naštěstí se šťastným koncem na to, jak to mohlo dopadnout. Takže jsem ulít, trefil jsem čelně auto proti, ale naštěstí jsem ho přelít a jenom jsem si o to auto přelomil ruku. Což vzhledem k tomu, co se mohlo stát, bylo obrovská klika. Hmm. A mimochodem i moment, kdy miluju, že musím dělat reklamu Hubíky a Libora, protože jsem naštěstí měl kombinézu dobrou od Libora a díky tomu jsem dopad jenom tak, jak jsem dopad s tou zlomenou
1: rukou. Myslím si, že mi to hodně pomohlo. Libora, tady u nás pořadu chválit můžeš, protože ho mám taky ráda, a jsme kamarádi, takže úplně v pohodě, ale zase nesmí to být moc, tak přiměřeně, přiměřeně. Dobře. Ale tohle je samozřejmě pravda, to je jasné, že ti to muselo hodně pomoct. A asi to bylo takové jako upozornění, ne? Tak jak jsi to vzal k srdci, co se změnilo?
0: No změnilo se to, to, že jsem chvíli nemohl jezdit, protože jsem měl šroubovanou ruku a chvilku jsem se z toho dával dohromady. A naštěstí jsem potkal kamarády jako byl Michal Burza, který mě říkali, tak když se jezdit rychle, tak jestli tě to teda nepřejde po té nehodě, tak s náma občas pojít na okruh, když se tam trénuje. A to je to správné místo, kde se své strichle. Já jsem do té doby vůbec netušil, že to je tak jednoduché se dostat na okruh v rámci nějakých testovacích dní nebo tréninků. Takže jsem s nima začal jezdit na okruh, když jsem se uzdravil. A Začalo mi to celkem lít, nechci se chválit, ale na to, že jsem pořádně nic neuměl, takže jsem začal i závodit a vlastně dvě sezóny jsem si odzávodil ve volní třídě. A ta motorka ty zůstala,
1: ta šestistovka? Nebo... Mm-hmm.
0: Ta šestistovka nedopadla dobře a protože Michal Burza jezdil na Kawasaki x 7 r tak mě ukecal, ať se pořídím taky stejnou motorku. Samozřejmě nezdaleka tak vyšperkovanou, jako měl on, takže ty dva roky jsem odzávodil na Kawasaki ZX7R.
1: Na to si jezdil s Michalem Burzou jako v týmu?
0: Jezdili jsme v jednom týmu, ale samozřejmě vůbec se s ním nemůžu rovnat. Michal jezdil na úplně jiný úrovni a to jezdil jenom pro radost.
1: Ale jako regulérně si závodil jako opravdu? Závodil jako jsem šachový šachovým praporek, nebo teda světla,
0: <laughs> tak. šup? Mistrovství republiky, volnou třídu a pár závodů jsem se svesl i superbike. Mm-hmm. A hrozně to bavilo, Jenomže že po dvou letech e, jsem se rozváděl a bral jsem si i dceru do péče, která se mnou vyrůstala teda celou dobu potom, tak z toho důvodu, že že jsem prostě musel na sebe dávat pozor. A druhá věc byla, že jsem neměl až tolik peněz, abych do toho závodník dával. Mně se povedlo první sezonu skončit osmej, druhou druhou, pátý a věděl jsem, že abych se zlepšoval dál, tak bych do toho musel dávat moc peněz a to jsem si nemohl dovolit. Tak tak to byl další z důvodů, proč jsem skončil.
1: Promiň, mě teď ještě napadlo, já jsem takový rodinný typ, jak ta maminka tvoje reagovala na tu nehodu.
0: Musel no, být
1: pro ně docela šukující. Já jsem
0: jí to chvilku zapíral, já jsem jí to no. ani hned neřekl. Myslím, že jsem si vymyslel něco, jak se mi to stalo s tou zlomenou rukou a počas jsem jí to samozřejmě řekl. Tak uh, její reakce byla taková, tak, tak teď si snad dostal rozum a prodáš tu motorku, ale jsem si to nenechal zít. Uh, protože jsem prostě poznal ty motorky, jak mě to moc baví
1: a neuměl jsem si představit být bez toho. A ještě mi řekni znovu, že říkáš, jak mě to baví a v těch 27 si vlastně neměl nic. Co byl ten impuls, ten úplně prvotní, jo, já si dokoupit tady tu Hondu a, a budu jezdit prostě rychle. Co tě, co tě k tomu jako proč?
0: Já jsem od toho dětství pořád chtěl tu motorku. Já jo, jsem, to bylo v tobě jako celé... to, to bylo ve mně celou dobu a jediné co tak táta měl Babetu a já v okolo těch 15-16. I když to není správný, tak přesto jsem neměl říčák, ještě jak jsem Babetu občas vytáhl ze sklepa a jel jsem do Troje, jsme byli v Holešovicích do Troje krosit na ní. Mm-hmm. A taky mě to bavilo i na té Babetě.
1: No, aby nás se na Babetěaky jezdil.
0: Dobrý. Dobrý. Tak tak.
1: Jo? Takže to, a po té Babetě byla ta šestistovka Honda.
0: Ještě tam mezi tím bylo, táta měl z mládí takový vrak Javy 20. Na který, kterou jsem se snažil dát dohromady, ale byla to motorka, kterou jsem se víc natlačil, než jsem na ní nejezdil. To vždycky, když to chytlo, tak jsem na tom ujel 600 metrů a pak jsem další dva týdny zpravoval, takže na té jsem regulárně nejezdil vlastně nic, ale euh, naučil mě to zase malinko tu techniku, jak funguje hrabace v těch motorkách,
1: taky to bylo fajn. A co jsi v tu dobu dělal těch 27?
0: Já, já jsem vlastně dělal IT dlouhý léta. Já jsem si ještě na střední škole založil firmu, že jsem uh, se staral firmám o počítače, dělal jsem takový ten outsourcing, jenom servis počítačů. A to jsem dělal až do
1: nějakých, bych řekl tak možná 40 let. Uh-huh. Takže v tuhle dobu, jak si jezdil na té motorce, ty závody a tak dál, tak to bylo, to byl ajťák? Tak, byl jsem ajťák. A byl jsi trhlý nebo nějaký normální ajťák? Já si myslím, že já jsem byl takový normální ajťák, že jo. takový ten úplný nerd jsem nikdy nebyl. <laughs> No dobře, takže si jezdil závodně v rámci možností, no a skončil si motorku si prodal nebo co bylo dál? Motorku jsem prodal a teď jsem měl dilema, protože jsem si říkal, tak teď jsem se naučil jezdit rychle
0: a baví mě to a nikdy nebudu jezdit na motorkách typu Harley a podobně, to mě nebaví a rychle jezdit nemůžu, protože na té silnici to není bezpečné, to už jsem se vyzkoušel, tak jsem asi rok nebo dva nejezdil vůbec a pak jsem, pak jsem najednou se to mě zlomilo a říkám, a dost, prostě to nejde nejezdit, bez toho nemůžu být, baví mě to, pořídil jsem si Yamahu R6, takže jsem chvíli jezdil, není to úplně klidná pomalá motorka. To rozhodně ne, no. Tak... Uh, tak pak se to nějak ve mě postupně přerodilo, že jsem začal, já už vím vlastně, oslovili kluci z časopisu motocykl, tenkrát Radim Zellinger dělal šéf redaktora, jestli bych pro ně netestoval motorky, když věděl, že jsem dřív závodil, a že tak už bych na to měl čas.
1: A jak se o tobě dověděl?
0: Z těch závodů, my jsme se tam občas potkávali, tak, že mh. na závodech se stavil chvíli, pokeceli jsme. A tak jsem začal pro ně testovat a oni občas, když nestíhali nebo dělali test víc motorek najednou, tak mě požádali, abych testoval i nějaký běžné motorky. A já jsem najednou zjistil, že mě baví i takovýhle motorky a že vlastně na těch normálních motorkách je to pohoda. Mm-hmm. Takže jak jsem říkal, že bych nikdy nechtěl Harley, tak dneska vlastně Sportster Harley je moje nejoblíbenější
1: motorka, co mám v garáži a jezdím na ně úplně nejvíc. No, no dobře, takže testuješ motorky pro motocykl. Zaleka už nejenom pro motociky, ne, ne, ne. dneska Bysím časem časové, se vrátím mm-hmm. do toho příběhu, Testuješ motorky, ale nemá, máš tu šestistovku tu Yamahu, ale okruh si už teda vynechal. No a začal si malinko třeba koukat po cestování nějakém, nebo? Je to tak, já jsem teda ještě občas ty okruhy se sves. A
0: hlavně při testování motorek právě, když názvali výrobci na testy pro časopisy pro novináře, ale občas jsem se dostal i k nějakým cestovním motorkám. A zjistil jsem, že mě to taky vlastně baví, to cestování a ve finále mě to je bavit ještě víc, takže jsem měl mezi tím i nějaký cestovní Endura, na tom jsem... Jako svoje vlastní nebo na, to cest... na ty, ty testovací? Napřed jsem si bral testovací a pak jsem si pořídil vlastní. Hmm. Měl jsem KTM 990 Adventure,
1: která mě taky hrozně bavila. To se nedivím. To je jasné. No a pořád jsi byl ajťák? nebo já, se těž, já jsem neřekl, že jsi fotograf profesionální, takže teď čekám, kdy přijde ten zlom do, té, do, té, do, té, do toho fotografování. No ono to fotografování bylo pro mě vždycky koníček.
0: A když jsem začal testovat pro ten motocykl, tak s chodou okolností z toho jednoho testu se ke mně dostaly fotky a já říkám, kluci, to jsou hrozné fotky, to bych přece i já nafotil líp a oni mi říkali, no to není tak jednoduchý udělat hezký fotky motorky, která se rychle pohybuje, to, to není fakt tak jednoduchý. Tak jsem říkal, tak já to klidně zkusím a zjistil jsem, že to, mě to zaprvé baví a druhý, že ty výsledky taky nebyly tak úplně špatný, tak jsem začal občas jim i fotit testy. Mm-hmm. To mě zase nakoplo zpátky víc do toho focení ještě, který bylo do té doby jenom koníček. Začal jsem si dělat uh, večerní školu fotografickou a zjistil jsem najednou, že to focení mě baví, z toho IT už jsem byl vyhořelej. Čím dál tím víc mi přibývalo k šeftu, co se týká fotografování, takže jsem uh, začínal fotit víc a víc, až jsem si řekl, že že na to IT se vykašlo a budu radši fotit a jsem za to rozhodnutí moc rád, protože dneska se živím hlavně
1: focením. Mm-hmm. No ale IT je taková jako, aspoň pro nás lajky, to je taková jako prestižní pozice za hodně peněz?
0: Co se týká peněz, tak to bylo hodně dobrý, ale tím, že jsem měl vlastní firmu, tak uh, upřímně, co mě nejvíc zjíralo, bylo práce s lidma. Neustále vychovávat nový lidi, jednat se zákazníkama, který občas uh, hledají mouchy tam, kde nejsou, jenom proto, aby mohli urovat nějaký slevy a podobně. Až jsem si řekl a dost, to, to focení je dobrý v tom, že sám sobě budu pánem, sám si můžu za všechno, co podělám, za sebe, je zase. za to, co udělám dobře, tak hmm. jsem tam sám za sebe, tak jsem, tak jsem začal radši fotit.
1: No, a takže když, a fotil jste na motorky, ale já tě znám ještě i z jiných akcí. Takže ty dneska fotíš jako? Ledacos, nebo...
0: Primárně jsem fotil hlavně motorky. Dneska už ty motorky jsou, řekněme, tak stěží polovina. Moji práce fotím i jiný věci, ale ty motorky v tom pořád hodně mám.
1: Jo, jo, jo. No a tvoje a vlastní aktivita, teda koupil jsi s nějaký cestovní endurko, tak jak, jak jsi s ním pak pracoval? Jezdil se někam ven? Nebo tady po jsem,
0: ne, 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 Jezdil jsem sice hodně po Čechách, ale občas nějaký výlazí typu Rumunsko, Albánie a podobně. A to mě taky hrozně bavilo. Já obecně cestuju rád, nejenom na motorkách, ale hmm. i, i jinak a spojit to je úplně ideální.
1: No a ta motorka, jako v čem je pro tebe jiná to cestování na motorce, než jako jiný cestování, nebo, nebo jde to sebe nějak, jde to spojit, oddělit, nevím. No,
0: ono občas, jo. I když na té motorce je to takový specifický, protože člověk má omezenou množství věcí, které si se vezme sebou, ale zase občas, když člověk cestuje a chce naštívit víc míst, tak to přesouvání bývá spíš otrava v tom autě, v létě. A na té motorce je to radost, takže uh, to bylo ideální, že, že jsem poznával skvělé místa, které se mi líbily, ale obrovská zábava i mezi tím na té motorce, když se člověk někde přesouval, takže nikdy jsem to neměl tak, že bych set na motorku a po dálnici jel do Francie. Vždycky, i když jsem jel na dlouhé cesty, tak dálnicím
1: jsem se vyhybal radši Takže do té Francie jedeš po okreskách a prostě radši díl, ale Přesný
0: s o nějakým. Přesně tak.
1: Tomu hmm, tomu rozumím. No a v součást nějaké a anebo jsi sám, jsi solitaire spíš? Já se přiznám, už
0: jsem měl i ve větších partách, ale radši jezdím buď sám, anebo jenom s pár kamarádama, protože když je těch lidí víc, tak se furt na někoho čeká. Přizpůsobuje se pořád někomu, já jezdím rád svižně. Takže buď sám nebo v menších partách
1: nejradši. Tam v těch větších partách bývá potíž v tom, že ten benzín dochází tak různě lidem, že? <tězí> To je další věc. To je věc. velká potíž, docela. No. A jenom se člověk rozjede, tak se chce někomu na záchod. No a... jasné, jasné. Hmm. nebo má hlad a podobně. Tak. No takže máš nějakou stálou partičku, jako ten malý okruh lidí, jak říkáš, nebo... Já mám takový tak kamarádů, kde se to tak
0: nějak střídá, Jasně. občas jedu s někým. Jeden, pocance, jeden s někým nebo druhý je v nominaci.
1: Hmm. Jo? Jo, jo. A jezdíš každý rok někam na nějaký cesty další, třeba jako dovolené nebo tak?
0: No na ty delší moc ne, protože v té sezóně já mám nejvíc práce, takže já hrozně moc nejezdím na motorkách jenom kolem komína. Já jsem teď třeba 14 dní zpátky, jsem na den měl na testování road a jenom co jsem se pohyboval od práce k práci, tak jsem za týden jezdil 1500 kilometrů. Jasně,
1: jasně. Takže... Ale není to výlet jako, že by se zbalil kufr a stán, nebo stán a, a, a jel, ale je to práce spojená s výletem. To
0: není, ale i tak to řeším takže že sebou mám ten spacák a když se rozhodnu, že nikde přespím, tak to řeším podle nálady a počasí. A... <laughs> Mě
1: napadlo, pro se usmívám, že vy to máte těžký, protože ten Honza to v Žímsky si tady taky stěžoval, jak furt jezdí na té motorce po těch koncertech, tak musíte toho moc nejezdit to jinak nejde.
0: Já myslím, že on za to má podobně. No. On to má no, taky takhle hodně spojen jasný, s prací jasný. a Honza je taky můj kamarád a mám ho rád a baví mě to s ním jezdit. To je zrovna jeden z těch kamarádů, s kterým se vždycky rád slevuju.
1: Tomu rozumím, že to je hrozně dobrý člověk. Jako, mm-hmm. no, tak to, to, to je radost obecně. To je jasný, a jeho no. žena jezdí na motorce vlastně. Vím, vím, vím. Je no, jezdí spolu. No a prosím tě, a třeba nějaké takové cestování, jako že bys jel jako expedici někam do nějaké třeba dá zdánenější destinace, to jsi taky zažil, nebo ne? No, asi to všechno bylo po Evropě. Něco jsem
0: plánoval, on to vždycky bylo tak složitý a zase jet s někam, tisíce kilometrů, už si sám úplně netroufnu. Ty velké party úplně nevyhledávám, takže, takže vlastně nejdál to bylo asi nějaký to Rumunsko-Albánie a podobně.
1: Jasné, tady tím směrem. A západní Evropa to ne? A tam byl taky to vidět, Západní to Evropa taky, vydat. ale jo, taky no. Prosím tě, a když si říkáš, že zbyl to testování motorek a až do dneška, Řekněm, že občas se to objeví jakoby v prostoru, že, že jsou ty testy domluvené, předpřipravené, skorumpované, něco. Jak to probíhá? Máte tam nějaký zásah z venku od toho výrobce, že by bylo dobrý, ale víme, že něco tam nefunguje, tak o tom zbytečně nepíš nebo nemluv, nebo ne, nebo dostaneš motorku a prostě napiš pravdu, jak to chodí.
0: Já jsem nikdy asi nezažil žádný velký tlak na to, abych test napsal nějak a. A je to tak, že když opravdu jsem na té motorce něco nejlím, tak občas se mi stane, že někdo o té značky se mnou o tom zkouší diskutovat, ale není to tak, že by po mně chtěl, abych to změnil, ale, ale třeba se tím cítí dotčenej, vyříkáme si to.
1: Ale jako stojíš si za, svým, stojím si za svým. Kolik času potřebuješ a kilometru na to, abys objektivně zhodnotil motorku a eventuálně ji doporučil jako někomu, aby si ji koupil? No, ono je to různý,
0: když je toho času málo, tak jsem schopný otestovat motorku i za odpoledne, ale samozřejmě ideální je, většinou ty motorky mám aspoň na den a snažím se s tím něco najezdit za různých podmínek, aby Za odpoledne to moc
1: nezjistíš, ale motorce, ne?
0: No, když se na to člověk soustředí, že si ji na to, aby ji opravdu otestoval a už ví, co na těch motorkách
1: chce poznat, a jak to poznat, tak se to dá. Hmm. No, ale tak ten týden asi je tak jako... Je no, to, je to mnohem, mnohem, kolik, 5000 km, mnohem lepší, nebo kolik, aby to aspoň bylo o něčem, ne?
0: No, to je, jedna negativní věc je na tom, že dneska některý výrobci nás, novináři, limitují počtem kilometrů, kde nás nenechají třeba najezdit ani ten tisíc kilometrů. Já naštěstí mám zjištěnou z nich dobrý vztahy a tolerují to u mě, když ty limity překračuju. Ale že by člověk nejezdil 300 km, to nemůže na motorce, protože samozřejmě oni ty testovací motorky mají na nich nějaký limity, kolik smí ty motorky najet, potřebuje půjčit co nejvíc novinářům, takže tak to úplně není. Většinou na té motorce najedem do 1000 km, ale jak říkám, někdy je tam limit třeba 300-500 km.
1: A stačí to pro tebe, aby jako napsal ze svého pohledu samozřejmě subjektivně objektivní jako si hodnocení?
0: Jo, já myslím, že to na to stačí, protože, jak říkám, když je to tak, že se na to soustředí, že vloží tu motorku, si bereš s tím, že ji chceš vyzkoušet. Většinou je to tak, že člověk by si sice neměl dělat předsudky, ale už když se na tu motorku podívám, tak tuším, jaká asi budu, bude a chci to spíš ověřit. Chci to vyzkoušet, někdy jsem překvapený, někdy je to horší, ale, ale dá se to dá se to. Vyskoušet. A máš hlavně
1: nějaký seznam, témat nebo okruhu, který, na který si v duchu odpovídáš? jako brzdý, dobrý nasedání dobrý, ergonomie dobrý, špatný.
0: Je to, je to přesně tak, jak říkáš, je tam určitý okruh věcí, který vím, že se musím zkusit mm-hmm. a na který se pak soustředím a ke kterým
1: vím, že se musím vyjádřit v tom testu. No a jde říct, jaká je nejlepší motorka, co si kdy měl? Jako z tvýho pohledu, samozřejmě subjektivně. No právě, z, z že. Měl největší radost. ani
0: z mýho pohledu to nemůžu říct, protože za prvé mám motorky rád, takže si umím skoro na každý motorce najít, co mě baví. A za druhý, ideálně by bylo mít třeba těch motorek 10. Mít jednu motorku na, na polňačku, jinou na dlouhé cestování, jinou na okruh, jinou na jízdu na kafe, nějakou retromotorku nebo veterána. A každá ta motorka může být skvělá, ale je to o tom, co kdo hledá. Takže když mi někdo říká, že pro něj je skvělá nějaká motorka, kterou jsem zrovna nepochválil nebo naopak, tak se s tím nehádám, je to možný. Každý může vyhovovat něco jiného. Snažím se být samozřejmě v tom co nejobjektivnější, ale ale každý může vyhovovat něco jiného.
1: To Určitě. A ty jsi zmínil polňačku teďka jezdíš terénem hodně, jakoby máš rád, jako šotoliny a nevím polní cesty a podobně. Dva
0: roky jsem měl i krosku a snažil jsem se jezdit po tratích motokrosových, ale přiznám se, že v tom terénu jsem se s tím vždycky pral, že na té silnici se cítím dobře a myslím si, že na té silnici umím dobře zajet a v tom terénu to byl trošku boj a dneska lehčí terén mám moc rád, rád se v něm svezu, ale ten těžký terén tam extra dobrý nejsem. Jako zvládnu projet asi skoro všechno, ale nemůžu říct, že bych byl dobrý motocrossař.
1: Tože by jsi to užíval jo, zrovna.
0: A já si to asi užiju, ale, ale asi je na mě hrozná podívaná u toho. A, a když potom jedu, jedu na trati s klukama, který to umějí, tak, tak vidím, že to je někde jinde.
1: A prošel asi jsi nějakou školu, motocyklovou, třeba jízdy nějaké? Nebo několik
0: tak? škol a musím říct, že třeba hodně jsem spolupracoval s Mírou lisím, že jsem pro něj něco fotil a do té doby jsem si říkal fajn, jako, že to je dobrý pro takové ty lidi, co neumějí nebo se učej. Ale pak jsem změnil názor, protože to bylo taky v době, kdy jsem si myslel, že už jsem mistr světa moleta, A když jsme s mírou fotili a jezdili, tak ke mně třeba ten míra přišel a říká mi, hle Honzo, jako jezdíš dobře, ale chtěl jsem ti jenom říct tuhle tu maličkost, myslím si, že kdybys to dělal jinak, že by ti to šlo líp. Úplně ho vidím. Tak jsem Úplně si říkal, ho vidím, jak to říkáš. Co jako co, co on ví, co mě vyhovuje a pak jsem to zkusil a zjistil jsem, že je to tak, třeba míra je úžasný v tom právě spoustě těch škol funguje tak, že jde podle nějakých osnov a projede s těma lidma. Ten míra na to člověka koukne a přesně ví, co ten člověk potřebuje a to se mi líbí.
1: Má to voku? Mhm. Jo jo, taky jsem v těm prošel. Tady tím, těma jeho takovýma radama jako, vole, v pohodě, ale. <laughs> ano. Ale. A, a taky jsem zjistil, že má pravdu. Mm-hmm. Jo, je to pravda, no, to souhlasím. Dobře, no a dneska teda jezdíš na, hari, na tom harikovi, nebo máš víc motorek?
0: Takhle, já za sezónu vystřídám třeba 20 motorek to v rámci jest, testování. Ale své vlastní, myslím. Ale svoje vlastní motorky mám tři. A paradoxně jak někdy tříž bavili jenom ty rychlí střely, tak teď mám Javu 350 u BMW GS, ale osmi stovku starou 35 let a Harley Sportster 1200 stovku, ještě ten dívočina. starší. Žádná divočina, ale právě, že ty motorky mě baví, že je to na nich velká zábava, i když se držím blízko nebo v limitech, který jsou předepsaný.
1: Hele, a když teda ti říkali v tom motocyklu, že to není tak jednoduchý fotit rychlý motorky nebo v rychlou motorku, jak se to dělá, aby se vyfotila motorka za jízdy?
0: No, ona je to jako ze všim. Když to budeš dělat často, tak se to naučíš a získáš v tom grif. Takže.
1: A pro mě ještě do toho vstupní otázka, fotíš na normálně digitál, nebo máš manuál nebo zrcadlovku, nebo čím vlastně fotíš?
0: No, fotím na digitál, protože dneska to ani jinak nejde. Zaprvé z toho testu potřebuješ udělat hodně motorek. Statických detailů té motorky i potom několik nich fotek a uh, každý na to spěchá, takže z toho digitálu to dostávám. Takže nemusíš
1: část slonu, jedeš si prostě normálně?
0: Já nefotím na úplně automatický režim, mm. stejně je pro mě lepší, že si tam dám třeba ten čas nebo slonu a tomu se přizpůsobím, takže jedu v nějakém tom poloautomatickém režimu a nedávno jsem přišel z klasických digitálních zrcadlovek na bezrcadlovky, kde to zase udělalo obrovský pokrok, co se týká ostření, když mi se začátku nechutnal ten elektronický hledáček, tak jsem na to přešel a to ostředně úplně fantastický, zaslutí nový generace foťáků.
1: No a teď se vrát, prosím, k tomu focení, protože jsem tě přerušil. Je rychlá motorka, jak se to teda fotí?
0: No, on je to specifický, protože to focení není jenom rychlá jízda motorky, ale právě člověk musí hezky nafotit i ty detaily, i tu statiku. Takže tam je důležitý vybrat si dobré místo. Těch míst si myslím, že není tolik, takže nejvíc já fotím třeba testy pro e-Dnes. A když se podíváš na testy, tak polovina testů je v jednu zatáčce, kterou mám kousek od baráku. A je to o tom, že když fotíš teda tu rychlou jízdu speciálně, jak se ptáš, tak musíš dát takový čas, aby tam zůstala nějaká pohybová neostrost. A přitom, kontrast, aby ta motorka vlastně byla ostrá, jistým, aby si rozmazal to pozadí a ta motorka hmm. zůstala ostrá. A zase nábeží z vůbec v to tom záběru
1: ne, ona ti taky může ujet.
0: Ty musíš jet s ní, tam je tam je důležité pravidlo, že ty si musíš pohybovat s tou motorkou a nesmí se při tom cvakání zastavit. Taková začátečnická chyba je právě. A to že... je na stativu nebo v rukách? Ne v rukách, v rukách. Když lidi fotějí, tak taková jedna začátečnická chyba typická je, že v momentě, kdy cvakne, tak se zastaví, což je úplně špatně.
1: Takže ty jedeš a střílíš jak tak. kdyby z pistole, jo? Uh-huh. Takhle to valíš vedle sebe a jo, pak jo. něco vybereš. Tak. Jo? Dobrý, a to i na závodech takhle funguje, když jede opravdu rychlá motorka? Mm-hmm.
0: Na závodech je to přesně tak, akorát, když fotíš takový ty momenty po startu, první šikanu a podobně, tak to fotíš rychlým časem, kdy tam nezůstane to pohybové rozostření, protože potřebuješ mít tam ty motorky v ten moment, kdy hrozí nějaká nehoda nebo jsou tam nějaký kontakty, tak bys měl ostrou jenom tu motorku, s kterou se Jasně. pohybuješ, a ty ostatní ne. Takže to fotíš zase na rychlou závěrku a tam to radši rozmažeš
1: a pak to hodně zpracováváš, nebo jak to dál funguje?
0: No, většinou udělám jenom takový rychlý úpravy. Nestrávím víc než minutu, dvě, jednou fotkou, protože uh, většinou rozhoduje ta rychlost, když fotí závody a podobnou věci, tak už večer to chtějí mít v redakci, nebo nejlíp vydaný článek. A vlastně tím jsem se dostal k tomu, že občas i píšu, že zaprvé píšu testy těch motorek, protože rád ty motorky testuju, aby mi je půjčovaly, tak, tak jsem musel začít i psát ty testy a rád jezdím i na zahraniční testy, kde to spojím i s tím mým oblíbeným cestováním, kde nás často ty výrobci zvou, buď po Evropě nebo i v Americe, jsem byl třeba letos na testech nových modelů, tak, tak člověk potom musí z toho napsat i článek, aby ho vzali.
1: Hmm. No já vím, že si byl právě, jsme se o tom bavili přednedávné v té Americe na tom Harley testovacím nějakým týdnu. Jak se tam člověk dostane jako to? Už máš takový jméno, nebo oni pozvou, nebo to je otázka zastoupení, který řekne, hele tohohle pána mi tam pošlem, nebo jak Je to otázka
0: zastoupení, oni se snaží ty novináře střídat ale samozřejmě zvou ty novináře, kteří už o nich vědí, že něco dokážou a důležité je musíš tomu kam dát. Pro ně je důležité, jakou to bude mít čtenost. Takže kdyby člověk jim řekl, že má nějaký vlastní motoblog, kde to čte 500 lidí, tak to pro ně není zajímavé a to člověka samozřejmě nebudou zvát, protože s tím mají spojen velký náklady, ale když to člověk je schopný dát, já píšu na iDnes občas si pro motohouse, motorkáře,
1: a podobně, tak, tak na to a já to jsou Tam rádi. je velký publikum, že tak. Tak. Hmm. No a zase přijedeš do Harley, tak jak to tam chodí, řeknou vám tohle, takhle to bude nebo jak, nebo máš svobodu, nebo nemáš svobodu, neumím to bez představit. No, protože
0: ani ty místa neznáme, kam je tam tam pro mě, jestli
1: je to správná úvaha, že když přijedou novináři třeba do toho Harley, nebo jakékoliv jiné firmy na testování motocyklů, nebo třeba nějaké novinky, takže jsou tam jako takový hodně VIP jako, protože ten názor toho novináře ovlivňuje názor těch potenciálních zákazníků. Že jo? Takže počítám, že si vás jako předchází, jsou na vás milí, hodní, máte dobrý catering, dobrý hotel. Je to tak, jak
0: říkáš, ten Katerinky Hotel jsou na nás milí, ale nezažil jsem nějaký tlak, že by v na nás tlačili, co máme psát o těch motorkách, ale aby jsme měli dost informací, tak většinou ty zahraniční testy jsou o nových modelech, který ještě neznáme, nemáme s nimi zkušenosti. Občas se stane, že to je model, který ještě ani není otajněný, že ještě neexistují ani oficiální fotky, takže o těch motorkách nic nevíme, ani technický data, tak většinou první večer předchází prezentace, kde nám tu motorku staticky předvedou, ukážou nám ji, popíšou a udělají nám prezentaci, kde nám vysvětlají, jak vy, 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 ji proč ji tak vyvinuli, co tam je použitý za komponenty, jaký jsou technické vlastnosti, abychom toto věděli, až ji budeme testovat. A druhý den potom jedeme společně, že tam je většinou guide od té značky, který nás vede, je dopředu trasa, kterou nám i řeknou, když je to Enduro, tak nás třeba vedou dvě třetiny po silnici, třetinu terénem. E, na té silnici nás čekají dva, tři fotopointy, kde čeká fotograf, kde projíždíme po jednom a on nám dělá fotky, aby jsme měli do testů. A takhle mm-hmm. to funguje. Mm-hmm.
1: A potom si čtou, co jste napsali nebo nečtou, nebo jak to je?
0: Já myslím, že čtou, protože, jak jsem říkal na začátku, občas se stane, že se někdo cítí a a napíše, proč si napsal tohle o té motorce a, a diskutujeme o tom, ale ale většinou většinou to berou berou docela s respektem to, co napíšeme a jenom se třeba ptají, co mě k tomu názoru vedlo. A ono dost často i po těch testech přímo za náma přijdou lidi z továrny a ptají se nás, co se nám na té motorce líbilo, co se nám nelíbilo, co nás překvapilo a Tyhle ty věci potom použijou na to, když vyvíjí další věci na té motorce nebo připravují nový model. Ono dost často tam s námi jsou od fabriky lidi přímo i z vývoje, což je hrozně příjemné podiskutovat s někým, kdo tu motorku vyvíjel dva roky a pracoval na ní a řekne nám, jaký měl třeba záměr, proč něco udělal tak a ne jinak. Tak, tak to vám moc fajn, na tom to mám taky na té práce. Můžeš asi
1: dobrou angličtinu, ne? Tady, no no tady nemám, meetingy.
0: to je moje velká slabina, takže já mám angličtinu takou, že se domluvím, ale nechtěl bys to slyšet.
1: <laughs> no dobře, ale když mluvíš s tím tak jako víš, o čem on mluví, no musíš asi nějak tak je to, jsou témata, se opakují, že jo, ale? Je to tak, že no. tam naštěstí
0: je to takový uzavřený téma věcí, takže je to pár výrazů, který se naučíš Přijení, a asi. ano, občas se ztrácíš, ale paradoxně nejvíce mě, nejlíp se mě baví s těma lidma, kteří nejsou taky rodilí mluvčí, protože ano, to to oni taky, mluví, no. potom jsou naučeni takovou tou hezkou spisovnou angličtinou, mají pochopení proto, když člověk nerozumí úplně skvěle, takže ti to rádi zopakují a mluví pomalu když vidí, že že jim nerozumíš, takže angličtina tak je moje slabší Jste, jste na stránka. stejné, stejné lodi, vlastně.
1: Jo, když ten tak. rodilý si to často zapomene uvědomit, že vlastně mluví s nerozdělým a jde to podle svého dialektu a to pak je těžké. Tak je to přesně tak, jak říkáš. Jasný. No a když jsi byl teda v Americe, byl jsi někdy třeba v Japonsku nebo v BMW, někde v nějaké jiné fabrice ještě? V
0: Japonsku jsem nebyl, byl jsem i ve fabrikách shodou okolností, tak se těším, mě čeká akorát za týden nebo za dva. BMW slaví 100 let, tuším, že 28. září a otvírají muzeum BMW v Berlíně. do teď měli jenom muzeum aut, kde bylo pár motorek v Michově. Teď otvírají nový v Berlíně. A na, a jenom o motorkách, jo? Který bude jenom o motorkách a je to otevření na 100 let výročí a bude tam poprvé oficiálně představen nový Gs. Takže i to, na to se tam moc těším.
1: Ta 1250 dva, už 13. nebude nová? Bude. No ne, ta je teď nová 1250 a bude
0: 1300? Bude 1300 a podle toho, co vím zatím s informací, které jsou venku, tak ta motorka bude hodně přepracovaná, nejenom motor, ale celkově
1: ta motorka. To je zvláštní čověče, tak nevím, že vlastně všichni říkají to GSO, že to je prostě dokonali a už to nemůže být lepší, a oni přijdu s přepracovaným úplně jiným konceptem? Ono je, je na tom
0: skvělý to, že Těch motorek, který jsou výborný, je víc a začíná jim šlapat na paty pomalu a je to zase motivuje k tomu, aby se posouvali, posouvali dál se, a dál. No.
1: Takže tak to, tomu se říká konkurence, je to užitečná to je věc.
0: stejný jako v tom focení, kdy se mě někdo ptá, jestli je lepší Canon nebo Nikon, nebo teď do toho hodně promluvá i Sony, tak všem říkám, že všechny jsou skvělý, že každému vyhovuje něco jiného a že zaplať pámu, že máme víc těch silných hráčů, který se furt posouvají dál a dál
1: a my z toho těžíme jako uživatelé. A z motorkách je to úplně to samé. No, to foteně je velká věda teďka, ne? Ta technika je opravdu složitá, nebo aspoň mě tak přijde? No,
0: mně to přijde, že naopak ta technika se posouvá o tolik dál, že je to jednodušší a jednodušší, že dřív, člověk, mm, že dřív člověk musel být šikovnější na to, aby udělal dobrou fotku, že dneska už je to snaží s těma fotáky, co jsou. To je třeba film, 36
1: obrázku, ano. A když si to zmastil, tak už to nešlo s tím jezdit, že? To je jasné. A
0: dozvěděl se to až doma v té komoře večer, komore, ano. a ne tady koukneš na display a řekneš si, tak to není ono, tak znova.
1: Hmm, to je pravda, v tom je asi rozdíl. Hmm. To je určitě. Jasný. No a kromě toho teda motorek fotíš, co ještě? Vím, že boty z okolnosti, vím, že jezdíš na obuvnický veletrh Kabo.
0: No já fotím hodně výstavy a to jak pro pražský vystaviště, tak hlavně pro BVV, kde se potkáváme nejen Jasný. na motorkách, ale i na stelkabu. Uh, fotím reklamy různý pro uh, jiné firmy. Já nejradši fotím reportážní fotky, takže rád fotím takový ty akce, jak firmám, tak, tak občas i nějaký kulturní věci a podobně, takže
1: všechno možný, mi, já mám na tom rádu pestrost. A reportážní fotka jiná, jako, že, že nestylizuješ, ale děláš?
0: Přesně, já nemám úplně rád ty lidi do ničeho stylizovat, ne každý to má rád a tlačit lidi, jak se mají tvářit a to mám radši v tom přirozeným prostředí ty lidi fotit, nehledě na to, že lidi, který nejsou zrovna modelky nebo modelové, tak dost často skoprnějí v momentě, kdy je chceš fotit. Jasné. A když je fotíš u něčeho, co dělají přirozeně, tak se nestihnou skoprnět a dají se fotit mnohem přirozenější.
1: To je jasný. No a ty máš ještě jednu zajímavou takovou činnost. E, to znamená ty nebo tu co, ne, co znamená říkám to blbě. Ta činnost zrovna se focení pana prezidenta na motorce a asi hlavně na motorce nebo jenom na motorce, já nevím. Jak to je tvoje spolupráce s prezidentem Pavlem a focení? No, Kdy to vzniklo a co, a co vlastně pro něho děláš?
0: Ono to vlastně vůbec nevzniklo o focení. Já jsem se kamarádil s jedním jeho bodyguardem, který mě jednou vzal na akci, když šeli společně ještě dávno, dávno předtím, než pan prezident byl pan prezident, ještě dokonce, když byl generál. než byl v NATO, ještě když byl generál mm-hmm. a my jsme si, myslím, celkem rozuměli s panem prezidentem dobře lidsky. Zpřáteli jsme se a od té doby se s ním vydám poměrně často a právě hlavně na těch motorkách. I mimo motorky jsem se podílel na focení kampaně, když připravoval kandidaturu na pana prezidenta. A na motorkách jsme spolu absolvovali i spoustu cest, právě nejen v Čechách, ale po Evropě. A musím říct, že si toho člověka moc vážím jak politické stránce, tak jako motorkáře a spolupracuji s ním moc rád. A i dneska uh, občas fotím, nejsem oficiální prezident hradu, jako občas. Ne, lidi... Oficiální fotograf. Pardon, o... ano, <laughs> oficiální. oficiální... <prezident> nejsi,
1: <laughs> to to by byl na známkách a to určitě nejsem. Ano, ano nejsem
0: oficiální fotograf, nicméně právě když jsou ty akce spojeny s motorkama, tak ty s nimi občas jezdím a dodávám jim i fotky, které potom používá kancelář pana prezidenta republiky. Takže to,
1: to, to fotíš buď pro sebe, anebo pro něj, nebo pro tu kancelář. Ano. Ale ne jakoby pro vzdělovací prostředky další, nebo taky to používáš?
0: Občas jo, ale samozřejmě nikdy to neudělám bez souhlasu. Ono, jak ta kancelář to na to použije, že občas ty výstupy právě předej dál médiím, který vyberou, tak tím, že jsem zároveň i novinář, tak, tak samozřejmě se jich zeptám, jestli to na to můžu použít nebo ne a podle toho se zařídím.
1: No a ta, ta přezdívka pana prezidenta, plechová prdelta platí? Je to ta tak? Platí. Máš tu zkušenost? E, mám vtipnou zkušenost.
0: Když jsem za níma přijel do Bruselu, kde jsme vyrazili na motorkách, tak e, jsme nikdy v 11:00 dopoledne stavili u pekárny nebo vlastně u pumpy, kde byla pekárna a někdo z ochranky mi říká, hele, tady je pekárna, kup si kroasárna, něco sněst, ať nemáš lat. A já jsem říkal, je 11:00 hodin, za chvíli je v oběd, co bych jet? A oni se začali smát a já jsem nevěděl, proč. A oni říkali, než mu dojde benzín, tak, tak nezastaví. jsem si, myslím, že si dějí legraci, ale ono tak opravdu bylo. On teda říká, že se polepšil a opravdu trochu polepšil v tom, že stavíme častějiš, ale on to tak měl a myslím, že ji pořád má, že on ty motorky miluje a když se na tu motorku dostane, tak si ji chce užít a ne, že bude někde sedět na pumpě a pít kafíčka, ale maximum
1: stráví za ředítkama. Prostě jezdit, jezdit a jezdit a koukat se On je kochací typ, jako dívá se kolem sebe, nebo spíš jako hrné kilometry? On se dívá
0: kolem sebe a nikdy jsme nejezdili po dálnicích, nebo že bychom se někam snažili přesunout co nejrychleji. Když jsme třeba nedávno spolu jeli nikam, tuším, že do Plzně, tak člověk se koukne do navigace a řekne si, aha, tak hodina. A pak mu napíšu, v kolik pojedem, že tam máme být v 10, a on mi napíše, že pojedem v sedm, protože... Pro něho je
1: do Plzně tři hodiny, jo?
0: Pro ně je to do Plzně tři hodiny, ale vymyslí vždycky skvělou trasu. Pro mě to je to úžasné i v tom, že já jako občas nestíhám a on toho hodně, tak nestihnu ty trasy plánovat a on se vždycky dokáže připravit a vymyslí opravdu úžasné trasy. A občas, když je to v zahraničí, tak vymyslí je úžasné místa, kde se my jsme třeba takhle projeli Normandii společně, což pro mě byla úplná oáza na duši. Já jsem si myslel, že o invazi toho vím hodně, ale to, co věděl on, jaký detaily, tak to bylo hrozně zajímavé ty místa procházet. A to věřím, a zvlášť takovým
1: průvodcem, tak to, tak to je bonus vlastně. Mm-hmm, no. Obrovský. A když si fotil třeba tu kampaň, jak říkal, to ti někdo instruoval, jak se fotí kampaň, nebo to zjel podle sebe a svýho citu, nebo jak to chodí?
0: Tak oni jasně oslovili lidi z toho štábu, protože znali moje fotky, viděli i moje fotky pana prezidenta Zdřívejška, který jsem třeba udělal buď pro něj, nebo pro sebe, nebo jsem napsal nějaký článek o té cestě, kterou jsme jeli, tak si jim ten styl líbil, takže ano, dávali mi občas instrukce, co jsou pro ně důležité věci, co chtějí, aby tam bylo vidět, ale jinak mi nechávali volnou ruku.
1: Tak to je hezky. Nová zkušenost, ne? Zajímavá. Jo, hrozně
0: zajímavá zkušenost. A, a pro mě to bylo i hrozně příjemný v tom trávěckém čas, že to nebylo jenom o tom focení, ale hodně i o těch motorkách a o tom povídání si. S tím to pro mě vždycky byla taková duševní oáza. Když přes den jsme jezdili a večer jsme si povídali, myslím, že máme na svět podobné názory, tak se mi to líbilo.
1: To je příjemný. No a kam se chystáš? Máš nějakou vysněnou cestu na motorce? Buď v nejbližší době nebo obecně?
0: No, já těch vysněných cest mám asi víc, ale poslední moc neplánuju. Protože během té sezóny mám mraky cest pracovních. Takže se nejezdím dost i takhle. A na ty dlouhé cesty většinou nemám moc čas. Ale občas, když se něco, něco zadaří nějaká nabídka naskytne, tak se snažím plánovat i takové věci. Ale teď zrovna v hlavě nemám nic připraveného. Má no ten sen nějaký, co bys
1: opravdu chtěl, kdyby to šlo?
0: No, mě by se líbilo. Třeba já mrát Asii a chtěl bych si projet z Indii nebo do Himaláji se podívat a to by se mi líbilo. A Indii. tak to je
1: náročná čas, to je tak měsíc určitě, ne?
0: Právě, no tam to nejde
1: snad na týden, mm, to je jasné. Tak doufám, ti to vyjde a ještě mi prosím tě řekni tady o tom něco. Tady o tom na té zemi, hele. Naše tohle to no
0: a vlastně k tomu jsem se dostal taky přes fotcení. To mě oslovila jedna nadace, jestli bych pro ně fotil občas, zaprvé fotí kalendáře, a za druhý občas nějaký akce. A já jsem tak pro ně fotil a když jsem viděl, jestli můžu říct, jak se jmenuje ta nadace, no, tak je to cokoliv. nadační fond Matilda. A když jsem viděl, jak jsou to úžasné lidi a jak to dělají srdcem, a že se neumějí pořádně prodat a zpropagovat, tak jsem s tím začal spolupracovat docela hodně. A fotím pro ně zadarmo. Nikdy jsem se od nich nevzal ani korunu, protože protože vidím, že každou korunu, kterou mají, tak investují do těch pejsků a věcí, které dělají. No a od začátku mě to lákalo, protože minulou pejsky vzít si pejska na výchovu, ale odrazovalo mě to, že ty pejsci, když se berou na předvýchovu, tak je má člověk rok, bude se v osmi týdnech. Nemusíš ho nic moc učit, učíš ho jenom sedni, lehně zůstaň, dobře se chovat. A hlavně to pejska musíš brát všude sebou, aby se socializoval, aby si zvyknul na tramvaj, vlak, autobus, auto na městský provoz. A potom v roce ale ti toho pejska seberou, udělají velký testy psychický i zdravotní a ty pejsci, který projdou, tak seberou už profesionální cvičitele, který je učí ty speciální věci a to jsou kouzelnice ty holky, ty je za 8 měsíců naučej věci jako najít autobusovou zastávku, vyhejbat se věcem, dovést toho člověka všude, kam má. Ale jak jsem říkal, mě tam brzdilo to, že mi to utrhne srdce, když toho pejska budu vracet, ale asi po dvou letech, kdy jsem s ním spolupracoval, tak jsem si řekl, že si mu pejska na předvýchovu. Bylo to v době, kdy jsem měl ještě jiného pejska svého, takže to budu brát tak, že ho mám jenom na a po roce ho vrátím. No samozřejmě to bylo tak, že po roce, když jsem ho vrátil, tak jsem to vořval hrozně ale dvě věci pro mě byly taková velká satisfakce. A první byla, když mě vzali, zavázali mi oči, dali mi slepeckou hůl a řekli mi, kam mám dojít. Já jsem tam šel třeba čtvrt hodiny. Pak jsme se vrátili a řekli, tak teď ještě jednou se psem. A já tu samou trasu jsem šel tři, čtyři minuty. Do té doby jsem si ne, nedokázal uvědomit, jak velká pomoc to je. Člověk ví, že ten pejsek pomáhá člověku, ale dokud si to neskusíš, tak tak vůbec si to neumíš představit. Tak to byla jedna věc a druhá věc toho pejska Vládě, krajíček ho má v Lovosicích, což je úžasný člověk. Ten pejsek mě pořád poznává, pořád mě vítá, když ho vidím. A když vidím, jak ten pejsek se má skvěle a jak moc pomáhá tomu Vláďovi i stáně, jak ho mají rádi, tak tak to beru tak, že to tak asi mělo bejt. Nicméně, protože jsem taková měkota a tak jsem to obrečel, tak mi holky z Nadace svěřily Olivku. Nebyla velká šance, že se mnou bude moc zůstat, protože ona je chovná fena a rodí štěňátka, který právě jsou z nich potom vodící psy. Oni od té doby, co mají vlastní chov, tak ta úspěšnost je mnohem větší. Když začínala ta nadace, tak schádněly štěňata Labradorů a snažil se vybírat ty nejlepší, co mohli. A měli úspěšnost třeba okolo 30-40%. A od té doby, co mají vlastní chov, tak ta úspěšnost je 80% i víc. A když si vemeš, že ten pejsek v nákladech stojí výchova okolo 300 tisíc, dneska už asi i víc, tak je potom obrovský rozdíl, jestli se těch povede ke zkouškám dotlačit 8 z 10 nebo 3. Hmm, to rozhodně.
1: A tím pádem ona u tebe už zůstane na pořád? Ona u mě už zůstane na pořád, neštěstí. Takže to tvůj pes a.
0: a... Ona není pořád moje, formálně pořád patří na daci. a když no, ptají, je tak nejure, Říkám, ne, ale... je to jenom kamarádka. My Jasné. spolu bydlíme, ale moje
1: není. <laughs> Jasné. A pořád ještě je chovná fena, to znamená, ještě jako rodity, ty, ty ještě ňátka?
0: Ono to samozřejmě je úplně nehrotějí tak, aby toho pejska vyžímali co nejvíc. Takže zatím měla dva vrhy. Musím říct, že oba ty dva vrhy se moc povedly. Že ty pejsci, co já vím, tak snad skoro všichni vyšli a, a voděj, Takže minimálně jeden vrh, možná dva, kdyby byla úplně v
1: pořádku, jí čekají. Tak to je velice záslužná činnost. Teda. A překvapeně tou částkou, to je strašně drahý taková výchova. No, 100 si to je hrozná dar,
0: Ono, já nevím, jestli jestli máš pejska. Měli jsme, no, takže no. mám k
1: ním vztah, máme. Ono
0: rán. se zdražuje se pořád, co se týká jak krmení, tak veterinář. A protože ty zvířátka milujeme, tak to nepočítáme. Ale kdyby si to někdy spočítal, tak by se nestačil divit.
1: Je fakt, že to jednodobu u nás doma bylo téma, že to je fakt drahá věc, jako no, když ten pes má nějaký problémy, tak.
0: A druhá no věc je, proču? že vlastně druhou polovinu toho více musí dělat profesionálové ty holky, který Just. rozhodně za to nejsou nějak přeplácený, ale aby to dělali pořádně, tak může mít každá maximálně dva psy, takže když cvičí dva psy osm měsíců a rozpočítáš ty náklady na toho člověka do toho,
1: tak to tak je zná. A ta Matilda, tady ta nadace je jediná jako výcho, výchovná, já nevím, organizace těch ne, psů pro nevidomí nebo jejich více? Není jejich víc, není jich moc, protože samozřejmě musí splnit různé kritéria,
0: aby ty psy dostali certifikát, aby ten stát potom se podílel. Naštěstí ten stát z velké části přispívá potom těm nevidomým uh, na ty zvířátka. Tak, Takže oni
1: si je vlastně kupují, jo? Oni je to tak,
0: že. Pejsek je formálně braný jako jedna z pomůcek a ty nevidomí dostávají budget, já to nevím úplně přesně, ale mají na určitý časový období, třeba dostanou budget půl milionu na několik let a je jenom na nich, za co to utratí, jsou to knížky, jestli hmm? je to počítač speciálně upravený, nebo jestli je v tom ten pejsek. A z toho budgetu můžou čerpat 90%, takže oni 30 tisíc zaplatí ze svýho a 90% jim zaplatí stát, když splní ty kritéria, ale musí to být pejsek, který je správně certifikovaný, prošel ty zkoušky, je zdravý, aby tam byla vize, že opravdu bude schopný pracovat x let a potom na ten stát přispěje. A ten na té nadaci se mi líbí právě, že i pro ty lidi, kteří na to nemají, protože ty nevědomí dost často, že jo, řekněme, na tom nejsou dobí jak dobře finančně, tak jim i na těch 10% se žena sponzora a pomůže jim. A
1: jaká je taková, já nevím, byl výraz pracovní životnost takového obsa, jak dlouho to může dělat tu službu?
0: Ono hrozní často jsem se setkal s předsudkama, že ty psy brzo zemřou, že jsou zničený z toho, že ty slepci se k ním chovají ošklivě. Já musím říct, že jsem na to nenarazil. Mně se teda líbí, že i ta nadace hodně, hodně řeší to, jaký ho pejskrá s jakým člověkem dohromady, aby si rozuměli, aby si seděli, já chci říct lidsky, ale ono je to lidsky a psy, že, že jo, ale ono, když ty pejsky znám teď z toho výcekovýho programu, tak to je jak lidi, ty pejsky jsou úplně různý povahy, některý pejsek má rád tohle, některý něco jiného, některý je introvert, některý je blázen, takže se snaží dát ty lidi dobře dohromady a ty pejsky se dožívají podle mě úplně stejně, ale je to tak, že ten pejsek nepracuje až do svý smrti, většinou jak ten slepec, tak ta nadace vyhodnotí, kdy je ten moment, už na toho pejska je toho hodně a ten pejsek jde do důchodu. A to je buď tak většinou, že ten člověk si ho nechá na dožití, A třeba si k němu pořídí ještě jednoho mladého pejska, který, který pracuje a ten druhý pejsek už je jenom mazlík, anebo třeba zůstane v rodině nebo u nějakých známých ten pejsek a už jako jde do dobrých rukou, jo? jde do dobrých rukou.
1: A to myslím zvláštní potom pro toho dosloužujícího psa, když mu dají toho novýho, který se má starat do toho pána a teď vlastně ten starý pes neví, co má dělat, ne? No, hlavně ty pejsci nechtějí se flákat, oni no, chtějí to, potom, to si myslím že
0: dost často se stává to, že ten pejsek prostě se snaží tam nadpat, že on to bude dělat, protože to je přece jeho práce bylo, de facto. a tam je důležitá věc, že oni ty pejsci rozhodně k tomu nejsou nuceni, právě skvělá věc na tom výceku je, že oni to s nimi dělají hrou
1: a ty pejsci to dělají rádi, na nich je vidět, že oni to milují. A... No to je právě to, co jsem ti chtěl říct, že ty jsi říkal je to práce, ale pro proto to určitě není práce. Pro něj je to zábava, jak prostě a další věc je,
0: že ty pejsci, respektive ty nevědomí, jak nevidějí, tak aby o ty pejsky bylo dobře postaráno, tak ten nadeční fond nekončí tím, že toho psa vychová a předá. On dělá jednou za rok výcekový tábory i pro ty lidi, kteří ty pejsky už mají a tam zaprvé kouká, co jim jde, co jim nejde a případně, co by bylo potřeba docvičit. A druhá věc, ty pejsky pravidelně kontrolou a oni ty nevědomí chodí i pravidelně k veterináři jenom preventivně, aby je prohlíd, protože se může stát, že ten pejsek by mohl mít nějaký problém, který ten nevědomí prostě neví.
1: Nerozpozná, to je jasné. Tak mimořádně záslužná činnost
0: záslužná, ale je hezká a spousta lidí mi říká, že se mi to nevadí, že to je hodně práce. Naopak já si myslím, že to člověka hrozně obohacuje a výhoda je, když se te pejska právě na tu předvýchovu, tak on má jako olivka teď vestičku pracovní a průkaz stapecký obsa ve výcviku a ten pejsek s váma může skoro všude. Takže ona se mnou chodí do divadla, do kina, k doktorovi nakupovat uh, výjimečně, výjimečně se stane a spíše to na mém uvážení, že ji nikam nevem. Samozřejmě občas narazím na to, že se někde dohadují s lidma, že jsou lidi, kteří řeknou, že pes nikam nesmí, ale vodící psi by měli, měli mít přístup skoro všude. A oni se tam umějí chovat. Ono vlastně ty labradoři jsou skvělí vojící psi. Ne, že by byli nej- nejchytřejší, je spousta jiných nejchytřejších plemen, ale oni jsou takový flegmatici. Podívej se na Olivku. Ona to tady prospí a, a je v klidu. A kdyby tady teď někdo vystřelil, tak ona možná zvedne hlavu, ohlídne se Jasné. a třeba německý ovčák vylítne a začne to řešit. Mm. Takže jejich velká výhoda je to, jaký jsou klidjasové a flegmatici.
1: No a když by někdo chtěl třeba takového jako dosloužujícího Pejska k sobě domů? Může se třeba na tu, na tu Matildu obrátit, nebo?
0: Může se obrátit, a protože ty pejsky jsou skvělý, tak si myslím, že těch zájemců je docela dost. Zrovna tak ještě větší zájem je o pejsky, který jsou vyřazen z toho věciku. Buď je to nějaký drobný zdravotní problém, který třeba u jiného psa byste ani nezjistili, ale tam jsou přísní kritéria na klouby a na jiné zdravotní věci. A toho pejska právě můžou vyřadit, anebo je říkajíme, bojácnej nebo reaguje špatně na doteky nebo něco, tak ho z toho programu vyřaděj a i tyhle pejsci potom jdou, jdou k běžným lidem jako mazlíci, ale Hrozně se mi líbí na té nadaci, že když je to pejsek, který má nemocný klouby, tak oni řešejí, aby to byl pejsek, kde, kde bude jezdit výtahem, nebo, nebo bude bydlet v přízemí, nebo v domku, nebude muset pět patr schody, po schodech, jasně. kde budou schody. A v žádném případě by toho psa nedali někomu, kdo ho chce mít v boudě u baráku venku, protože ten pejsek je zvyklý odmala být s lidma v úplném kontaktu, tak aby byl s někým, kdo ho tak bude brát i dál jako parťáka.
1: Honzo, děkuju. Rádo se stalo, já děkuju. Ne, 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 já děkuju. A přátelé, tak co? Honza Altner, motorkář, fotograf, vychovatel písku. Děkuju moc, že jsi přišel Honzo, bylo to moc zajímavé povídání, užil jsem si to. Doufám, přátelé, že vy taky. A že to kafe to vám zase vystydlo, což já doufám vždycky to považuji za úspěšné motoplky. Když vám vystydne kafe, tak je to v pořádku. No a pak, že se vám ten díl líbil, o čemž já nepochybuji, tak, tak se zase dívejte příště. Bude tady určitě někdo podobně zajímavý jako, jako Honza Altner. Díky moc, že si za náma přišel do naší pražské prodejny geneze, Budeme se doufám dál potkávat a vidět. A přátelé, když uvidíte chlapíka, většinou velmi slušně oblečeného, s fotoaparátem v ruce nebo na krku, ale i mrvére v pohybu, v pohybu tam zpátky v tempu, a i kamarádům říká, hele, promiň, ale já teď fakt nemůžu, musím, musím, musím. <laughs> tak to je on Altner. Poznáte ho velmi snadno. Eventuálně ještě může být na motorce.
0: Díky moc. Já moc děkuji za pozvání a rád vás uvidím buď s Pejskem na procházce, anebo při nějaký akci s Foťákem na krku.
1: Mějte se hezky, přátelé, a jezděte zrozumem.